0: Buenos días hermanos Una vez más queremos felicitar a todas las mamás De aquí de Casa de Oración El Salto Hoy todas las mamás no cocinan, amén Y todas las mamás dicen No pues es justo, no Es bueno, yo sé que el martes es el día de las madres pero pues también mis hermanos, pues podemos comenzar desde hoy, ¿sí o no? Hermanas, puede comenzar desde hoy y usted apreciarla, valorarla Acuérdese que sin ellas no estuviéramos aquí Y otra de las cosas es que las mamás pues, ay Siempre llevan la peor parte hermanos, siempre No de vez en cuando, siempre Los maridos son un poco más duros, más recios Muchas de las veces, incluso, abandonan a la señora y la dejan ahí con la familia. Muchas de las veces, no son responsables. Muchas de las veces, ¿verdad? andan coqueteando en el mundo. Muchas de las veces, y puedo seguir y seguir y seguir, mis hermanos. Pero tampoco se trata de darle duro y a la cabeza al hombre. Pero sí, mis hermanos, hay que valorarlas, apreciarlas y pues gracias a Dios por cada una de las mamás, de las hermanas que nos apoyan aquí en el ministerio, en la iglesia, que Dios las bendiga y pues queremos de parte de aquí su servidor y mi esposa, pues que toda mamá sea bendecida. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos, con esta serie. ¿Cómo se llama la serie? Tiempos de crisis y ciertamente mis hermanos, mira en la historia ha habido muchas crisis Hemos estado hablando de la crisis financiera, de la hambruna, la sequía y todo ese tipo de crisis Hay muchas crisis, crisis de violencia, crisis de niños por ahí abandonados Crisis de mujeres desaparecidas, hay muchas crisis diferentes pero nosotros nos hemos enfocado en, en la crisis, mis hermanos, pues de la hambruna, de la necesidad, de la escasez. Y muchas de las veces eso pasa también cuando el señor de la casa decide no trabajar. ¿Qué pasa señora cuando el hombre no quiere trabajar? Hay escasez, ¿sí o no? En el hogar, hay escasez, hay crisis y peor cuando no quiere trabajar. Pues de eso queremos hablar mis hermanos ¿Sí? Hoy el tema que yo quiero compartir con ustedes anótele ahí si ustedes de los que le anota Una historia de fe ¿Cómo se llama el tema? Una historia de fe Abra su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 11 versículo 6 Hebreos 11, versículo 6. Al final no queremos que ninguna madre se nos vaya. Por favor, tómese un tiempecito para que nos permita bendecirlas y orar por ustedes. Pero primero queremos seguir con esta serie: una historia de fe. Hebreos 11.6, la palabra del Señor, escrito está aquí, dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que él es galardonador de los que le buscan. Entonces, tal como escrito está aquí en Hebreos 6, mis hermanos 11, 6 nos dice que la fe es necesaria, ¿sí o no? Es necesaria. Dile a tu vecino, la vas a necesitar. Mira hermano, yo quiero ser real con ustedes. Ustedes vinieron aquí para recibir una verdad. Y hay que ser... Bíblicos, hay que hablar las verdades Mira en la historia ha sucedido muchas, muchas crisis Y no es la excepción mis hermanos de que sigan existiendo Van a seguir existiendo mis hermanos Quizás ustedes están aquí y digan yo no he pasado por una Pues bueno, quizás todavía no pero vas y puedes pasar por una Hoy el mundo como está ahorita mis hermanos, escúchame Quizás no estemos a la altura de del dolor o de la necesidad o de la escasez como lo están sucediendo allá en Cuba. Yo he estado mirando un programa de Cuba. ¿De qué triste? Es más, hubo una explosión en un hotel este fin de semana, en el Hotel Saratoga. Pero Cuba, mis hermanos, está viviendo su peor crisis en 63 años. La peor crisis, una señora llamada Carolina Rocha, una reportera, anduvo por allá y está tomando video de cuánto ganan, nos enseña las carnicerías vacías y solamente pueden comer puerco, pero la mayoría de las carnicerías no hay carne, una tiene nomás tripitas, la otra tiene chicharroncito y la otra nomás tenía la cabeza, pero no pueden comer vaca, es ilegal, van a la cárcel, entonces no hay carne de res. ¿Qué tal, eh? Está feo la cosa, mis hermanos, ma la mayor producción que ellos tienen allá es el tabaco, pero ¿quién crees que paga ahí el tabaco? El gobierno. Y el gobierno les paga una miseria, y el gobierno los vende a mucho más de lo que les paga los obreros. O sea, es un negocio, pero de esclavitud. Es triste, hermanos, lo que está sucediendo en Cuba, pero no solamente en Cuba, mis hermanos. Usted y yo estamos viendo lo que está pasando con el éxodo, se puede decir de esa manera, Nicaragua, Venezuela, no está mejor. Y, hermanos, no vayamos tan lejos, México tampoco está en las maravillas. Hay muchos lugares donde aquí hay escasez, mis hermanos, y no se diga también del agua aquí en el salto mis hermanos, entonces mire, no nos suene raro mis hermanos, que la escasez, la hambruna mis hermanos puede llegar a tu puerta a tocar mis hermanos, tarde o temprano, ¿sí? Por, como le comento en la Biblia sucedió varias veces, en muchas diferentes épocas, pues también en nuestra existencia mis hermanos y como las cosas se ven puede tocar a tu puerta el día de mañana, Muchos dirán, ay Dios no quiera. Bueno, y si Dios lo permite, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por esto esta serie, mis hermanos, es porque a nosotros, los pastores, nos interesa. A mí sí me interesa que esta iglesia esté preparada, que esta iglesia sí esté lista, que esta iglesia esté bien afirmada en la palabra de Dios. Es mi, mi deseo, mis hermanos, Animarlos a ustedes para que el día de mañana si llega a suceder eso Usted diga yo sé lo que debo de hacer Yo sé cómo voy a responder Y estoy preparado, estoy preparada Y que se venga lo que se venga Pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen amén? Simplemente mire, la primer canción Yo simplemente estaba ahí meditando en lo que iba a hablar Y el hermano comienza con una canción de qué? De fe ¿Sí o no? Fue la primera canción Yo no le dije, hermano quiero que cantes esta Porque este es el té No le dije eso Simplemente y Dios me habla y me dice Mira, ahí estás Y eso me bendice mi hermano Porque me respalda a mí como pastor Me dice Dios, ahí estoy Eso es para confirmarte Que lo que tú vas a hablar Es lo que estoy haciendo Si ¿Sí es de que abra su corazón mis hermanos Para lo que hoy Dios quiere compartir con nosotros, amén La fe entonces mis hermanos es necesaria mis hermanos Es importante para cada hijo de Dios mis hermanos Y mucho más en tiempos de crisis La fe es la única mis hermanos que puede mover la mano de Dios Tú puedes llorar hermano, hermana Puedes derramar muchas lágrimas, tirarte al suelo, patalear, arrancarte las reñas si quieres. Pero eso, escúchame, no va a mover la mano de Dios, mi hermano. La fe, mis hermanos, en Dios es la única que puede lograr que algo bueno suceda en tu vida. La fe es la única que hace que Dios obre a nuestro favor. La única. La fe te puede salvar incluso hasta tu vida, mi hermano. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo estoy seguro, mis hermanos, y convencido que esta historia que vamos a compartir hoy fue plasmada aquí en la Biblia para que nosotros los cristianos de los últimos tiempos también fuéramos animados, fortalecidos y bendecidos por ella. Por lo tanto, yo espero que en esta mañana, usted, mis hermanos, como yo, podamos salir completamente más confiados, en el Dios de nuestra salvación y su Hijo amado Jesucristo nuestro Salvador ¿Qué le parece si estudiamos esta historia de fe? Primera de Reyes capítulo 16 versículo 30 Le repito Primera de Reyes capítulo 16 versículo 30 Si están ahí digan amén y si alguien no trae Biblia, pues que un cristiano lo apoye. Vamos a ver, el pa a ver si quien venga para otra semana nos pueden traer Biblias de allá de Colón. Amen. Dice así la palabra del Señor en el versículo 30. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Este creyente, mis hermanos, Acab, era el rey de Israel. Y este creyente, mis hermanos, no solo hizo lo malo ante los ojos de Dios, como usted y yo acabamos de leer, sino que dice la Biblia que fue uno de los peores reyes que antes habían reinado en todo Israel, mis hermanos. Este cuate creyente cristiano fue y se casó, ¿con quién cree? Con una incrédula... Con una mujer malvada y se hizo yerno del rey de los cananeos de Sidonia. Entonces, no solo se casó con esta incrédula malvada, lo peor fue, mis hermanos, que terminó sirviendo a quién? A Baal, el dios de los idóneos de los cananeos. Primero pone sus ojos en una chica que no era de la iglesia, en un chico también le aplica. Sí, que se llamaba Jezabel, esta mujer Jezabel viene de la palabra hebrea Isabel, que significa no exaltada. O sea, que esta, este creyente va y se casa con una mujer no que no exaltada, no era hija de Dios. Y luego todavía va, después de que se casa de ella, pues claro, es obvio que se hace yerno de quién. De Ed Baal, que significa Baal, significa mis hermanos, o él, Ed, significa él. Y Baal, amo, o sea que se casó y se hizo yerno de el Señor. Así se llamaba este cuate, se puso, yo soy el Señor, yo soy el amo. Y yo le diría, Simón, eso es en lenguaje cananeo. Acá, mis hermanos, sí. El creyente terminó sirviendo a Baal, dice ahí la Biblia. Baal significa el Señor, pero aquí el Señor Balsebú. O sea, era un demonio, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo testimonio de este creyente. Después de haber conocido de Dios... Haber crecido en la iglesia, haber escuchado el mensaje de Dios toda su vida en Israel. Hace todo lo contrario. Transgrede y viola todos los mandamientos de Dios, todo por haberse casado ¿con quién? Con un yugo desigual. ¡Wow! El yugo desigual, entonces, mis hermanos, ¿en qué nos ayuda? En nada, mis hermanos. ¿En qué nos ayuda? En nada. Más bien, mis hermanos, los arrastra a hacer cosas desagradables delante de Dios ¿Cuántos de ustedes todavía no se han casado? Escuchen este mensaje Si usted ya es cristiano, cristiana Escuche este mensaje Dios mis hermanos no quiere que los metan en problemas y si usted vino a Cristo y pues, está soltera, estuvo casada, pues también le aplica si ya es cristiana. Esto es para la iglesia, para los cristianos, para los hijos de Dios. Entonces el yugo desigual no te va a ayudar para nada. Más bien te va a arrastrar a hacer cosas que no son agradables, mi hermano. Te va a desviar de las verdades de Dios. ¿Conoce usted a alguien que estaba en la iglesia por mucho tiempo y después dejaron de congregarse y terminan transgrediendo las normas de Dios? Yo sí, mis hermanos. En mis 21 años de cristiano ya, mis hermanos, créame, los he visto venir 5 o 6 años después se van y ahorita andan por allá, mis hermanos, unos eh, están ya seis pies bajo abajo, otro ya perdió la dentadura. Otros ya, un montón de cosas que les ha sucedido, mi hermano Triste y lamentable, mi hermano ¿Sí? ¿Por qué? Pues Porque terminaron yéndose con alguien que los sacó de la iglesia Algunas se van y se cansan con una mujer no exaltada A un hombre no exaltado y terminan siendo yernos de Balcebú Terminan teniendo muchos problemas Versículo 32 Primera de Reyes 16.32 dice, eh, hizo altar a Baal, esto fue lo primero, ahí le hace un altar a este Baal, a este demonio Balsebú, dice, en el templo de Baal que le edificó en Samaria, entonces ya le había edificado hasta un templo a este cuate, ¿Qué tal eh Samaria mis hermanos, era la capital de Jerusalén en aquellos tiempos Y Acab terminó entonces edificando un altar y un templo A este demonio de Baal ¿Para qué? Pues para adorarlo, para servirle Este hombre mis hermanos terminó entonces desviando a todo un pueblo mis hermanos De los caminos verdaderos de Dios Y los guió a la idolatría el pueblo terminó también, ¿qué cree usted? Adorando al tal Val, mis hermanos. ¡Wow! Acá, mis hermanos, entonces, para complacer a su esposita, ¿sí? A la no exaltada, edificó un templo para Val, promoviendo así la idolatría y guiando a toda la nación entera a cometer pecado. Eso, eso termina sucediendo, mis hermanos. Así terminan muchos creyentes para complacer a sus parejas, sea hombre o sea varón. Hacen de todo aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. Es que la amo tanto, es que lo adoro, es que tiene unas pequitas aquí. Y terminan haciendo lo que no es bíblico. Y luego dice a qué le da, es que por amor y se pega en el pecho. No, mi hermano, si va en contra de la palabra de Dios, debemos de ser firmes. Hermana, estórbele, hermano, usted estórbele, apóyelo, apóyela. No, pero ahí va este. No, chiquitita, yo te pongo tu altar y te pongo tu... tu te... Y hermano, se lo construyó. Este altar y templo, mis hermanos, créame, le costó buena lana. No era cualquier cosa este templo y el altar. El templo representaba, mis hermanos, o representa un lugar de importancia, un lugar de adoración. Era el lugar donde la gente venía a dejar sus ofrendas y sus sacrificios. Ahí fue y, mis hermanos, sacó la cartera y, órale, lo que, lo que quiera mi gorda. ¿Eh? Pero para la obra de Dios, cero, mi hermano. ¿Qué tal, eh? Ahí va, para mi gordo. Pero para la obra de Dios, nada, mi hermano. Qué triste. Esto fue lo que hizo este creyente, mis hermanos. Versículo 33. Dice: Hizo también acá una imagen de acera. Quizás tu Biblia diga ahí: Astarte, es la misma, ¿sí? Dice, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acera, Astarte, era la diosa de los fenicios de Tirón y Sidón. Acera o Astarte era la diosa también de la fertilidad y diosa también de la guerra. Ella recibía cultos sanguinarios de todos sus devotos. Esta Diosa, hermanos, estaba ahí, mis hermanos, en medio de Jerusalén, mis hermanos. No sé si ustedes han ido a México, Distrito Federal, y tienen ahí a Diana la Cazadora. Pues así estaba esta, mi hermano, Astarte. Era una estatua grandísima, mis hermanos, como de 16 metros de altura. ¿eh? Y con los pechos de fuera, y como, como si tuviera un velo. Pero pues era transparente todo. Y la tenía ya más falta que estuviera como cuatemoc blanco ahí. Pero ahí la tenían, hermano. Ahí la puso este cuate, mis hermanos. Todo esto, mis hermanos, había hecho acá, mis hermanos. Y eso que hizo él, altar, el templo. Y ahí a esta pagana allí, mis hermanos, poniéndola ahí. Quizás es que se parece a mi gorda. ¿Qué sé yo? Todo eso terminó, ¿sabes qué hizo, mis hermanos? Causó la ira de Dios. Dios dijo, hasta aquí. ¿Sabían que Dios tiene un hasta aquí? Hay cristianos, mis hermanos, que pueden abusar incluso, incluso hasta la de la gracia de Dios. Saben ustedes que nosotros fuimos salvos por gracia, ¿verdad? Pero Dios dice, ok, te perdono. Te perdono, y luego al otro domingo, Señor, perdóname, y, ok, te perdono, yo sé que eres de carne, yo sé que, yo sé que nacieron naturaleza caída, y, y el tres domingos, Señor, perdona, mmm, dice el Señor. Pues, ya van como 20 veces que te perdono, todo el año te he perdonado, eso, mis hermanos, hay algunos que abusan de la gracia de Dios. Tenga cuidado, mi hermano, porque podemos también causar a Dios a qué. A un enojo, a una ira mis hermanos, esto no te lo predican en algunas iglesias, no quieren tocar ese tema Pero es bíblico, es, dígalo usted hermano, es bíblico, sí. es bíblico mi hermano Mira dice la severidad de quién, de Dios, también es severo, a ver, a ver, muchos como que están dudando a ver mamá y papá, usted no se enoja cuando su hijo quebra la, la ventana del vecino, usted le aplaude Usted le aplaude al hijo cuando desobedece en la casa y le falta el respeto, usted se goza de eso Pues tampoco Dios mi hermano, también se enoja, él es igual mis hermanos entonces, mis hermanos, todo esto que había hecho Acá terminó causando la ira de Dios. ¿Y que cree? Trajo serias consecuencias, pero desastrosas para todo el pueblo de Israel. Las decisiones de este rey, de este líder, de esta autoridad, causó que todo el pueblo de Israel pagara las consecuencias, mis hermanos. Escúchenme, las malas decisiones que un pastor, que un líder, que un presidente, que un padre de familia... Haga, traerá consecuencias a toda una iglesia A toda una nación, un pueblo Hasta una familia, un hogar entero, mi hermano ¿Si ¿Sí sabías eso? Sí, mi hermano, si un pastor comete algún grave pecado En contra de Dios, la iglesia terminará también Pagando las consecuencias ¿Cuántos oran por su pastor? Nomás tres Gracias, hermanos, lo necesito La verdad, mi hermano Sí, mis hermanos si un presidente hace una mala decisión, el país también sufrirá las consecuencias, ¿sabían ustedes eso? Pero si no, pregúntenle allá a los rusos, si no, pregúntenle a los cubanos, chico, eh, pregúntenle. Si un padre de familia que es cristiano, acuérdense, estamos hablando de los cristianos, si un padre de familia que es cristiano se aleja de Dios y comienza a servir al mundo, comienza a hacer al dinero su Dios, acuérdese a mamón, ¿sí? Y comienza a enfocarse solo en las cosas materiales. Tarde que temprano también los hijos y toda la familia sufrirán las consecuencias. ¿Sabías tú eso? También mi hermano. Entonces acabe el rey de Israel terminó por cometer varios... Graves pecados en contra de Dios y esto causó la ira de Dios y mandó que la nación de Israel pasara por una sequía, una escasez, una hambruna, mis hermanos. Todo esto sucedió por su culpa, por sus pecados, por sus malas decisiones en contra de Dios. Acab sabía que estaba mal, sabía que estaba transgrediendo las normas de Dios y trajo malas consecuencias para todo, para todo en Israel, mis hermanos. La otra semana hablamos, mis hermanos, que la sequía, las hambrunas vienen por diferentes situaciones, ¿verdad que sí? Sí, por diferentes, pero en esta, aquí, esta historia fue por culpa de una persona, de un líder Puede ser de un padre de familia, puede ser por un presidente, incluso hasta puede ser por un pastor, mi hermano Wow Todo esto sucedió por su culpa entonces, mis hermanos por haber transgredido las normas de Dios. Y todo esto pues trajo malas consecuencias. Váyase al capítulo 17. Primera de Reyes 17.1. Entonces, versículo 1. Entonces Elías, tisbita... Que era de los moradores de Galat Dijo acá Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocío en estos años Sino por mi palabra Dios aquí mis hermanos estaba trayendo qué? Justicia mis hermanos Juicio al pueblo de Israel Por culpa del rey mis hermanos Del líder Puede ser pastor, puede ser un padre Puede ser un presidente Sí, Y todos sufrirían las consecuencias mis hermanos Los pecados del rey Acab entonces y sus transgresiones en contra de la palabra de Dios Lo habían alcanzado mis hermanos Escuchen mi iglesia Los pecados que nosotros cometamos en contra de Dios Tarde que o temprano nos van a alcanzar mi hermano si no paramos Si no le paras mi hermano tarde que o temprano te va a alcanzar y va a salir a flote, Dios lo va a sacar mi hermano, es mejor ponerse a cuentas con Dios, ¿cuántos dicen amén? es mejor y parar mi hermano, antes de que vengan las consecuencias, ¿sí? ahora ¿cuál fue la sentencia, la corrección, la disciplina de Dios mis hermanos? le dijo no habrá lluvia ni habrá rocío en estos años, ¿sí o no? Eso fue, mis hermanos, el azote de Dios. Le dijo, mira, por lo que tú has hecho, no va a haber lluvia, ni va a haber rocío, dice, en estos años. ¿Cuánto tiempo duró entonces, mis hermanos, esta sequía? Buena pregunta. Santiago, capítulo 5, 17, te lo dice. Santiago 5, 17. Dice, Santiago 5, 17. Elías era un hombre... Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, era normal, natural, tenía debilidades, defectos, igual que tú y yo, ¿sí? Y luego dice allí, y lloró, dice, fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra, dice, por tres años y seis meses. ¿Cuánto tiempo no llovió? Hermanos, una pregunta, ¿qué pasaría si no lloviera? hubiera lluvia ni humedad aquí en Guadalajara por tres años y medio. ¿Usted qué cree? Mire hermano, nada más. Vamos a hablar de otra ciudad. La zona metropolitana de Monterrey, mis hermanos, está abastecida por dos presas principales. Una, Cerro Prieto, y la otra se llama Presa de la Boca. Las cuales desde febrero, mis hermanos, ya están a vías de secarse. La falta de lluvia de un año y medio, un año y medio nada más, provocó que estas dos presas ya están al borde de quedarse sin agua, mis hermanos. Ahora la población de Monterrey está padeciendo por este precioso líquido, ricos y pobres, mis hermanos. Ahí aunque tengan sus melones, de nada les está sirviendo, mis hermanos porque no hay agua, mis hermanos, ¿Eh? esto solo fue una sequía de un año y medio, ahora imagínate tres años y medio, mis hermanos, habría un caos total en todo Guadalajara, Jalisco, ¿no lo cree usted? Mi hermano, estuviera feo la cosa, se nos hace muy poco, tres años una sequía, se nos hace, ah, pues que son tres años, ah. ¿Qué nos hacen, ah. ahí está el mercado de abastos, Ah, Pero usted no conoce a la familia Rodríguez en Tragona. no a la, de se le echan en una semana, nomás en tres familias Pues eso mis hermanos fue una sequía nada más ahí en Monterrey de un año y medio hermano Pero se la están viendo bien difícil, hay que orar por la familia allá de mi hermana en Nuevo León pero también aquí Jalisco, yo y mi esposa estábamos escuchando las noticias, dice que 39 municipios en todo Jalisco están padeciendo este por este precioso líquido. ¿Eh? Pues mis hermanos, hasta el profeta Elías, mi hermano, hasta el profeta, mi hermano, hasta el pastor, tuvo que pagar las consecuencias de aquel rey débil que se dejó mangonear por las faldas de una mujer. La falta del temor de Dios en su vida y la falta de amor por su pueblo, mis hermanos, hizo que todos padecieran esta hambruna, mis hermanos. Cuando no hay lluvia, cuando no hay rocío en la tierra, ¿qué sucede? Es obvio, mi hermano, no hay vegetables, no habrá chayotitos, ya no habrá lentejas, no habrá frijol ni maíz ni mucho menos frutas. Las vacas, las ovejas comienzan a morir por falta de agua. Y el pasto pues ni se diga mis hermanos, no hay Entonces tampoco va a haber carne mis hermanos No va a haber lechita, no va a haber quesitos Y todo esto que trae mi hermano Hambre mis hermanos, escasez Y es lo que está sucediendo mis hermanos ahorita en Cuba Y en muchos países de Latinoamérica mis hermanos Pero también aquí en México se les está muriendo mucho ganado, mis hermanos. Se dice que en el futuro el agua va a ser el oro, mis hermanos, del futuro. ¿Qué tal? ¿Eh? Por eso sí debíamos de cuidar el agua, hermanos. ay ah, Algunos se resuran y dejan la llave abierta y shush, que se tire. Nomás para meterle ese... y le dejan media hora. Se bañan y ahí se está tirando. Y todavía el Dani quiere meter los patitos y no hermanos, ¿Eh? entra con su de este ahí, de de... no hermanos, por favor, se da... no eso ya lo dejé, está bien, toda la nación entonces tuvo que pagar las consecuencias de este rey desobediente y malvado, escúcheme, padres, madres, adolescentes, niños y bebés tuvieron que pagar por las malas decisiones de este hombre, de este papá quizás, de ese rey, de ese líder, de ese pastor, de ese presidente Es lo que pasa mis hermanos, se va el señor de la casa y ahí deja a la pobre madre Y todo esto viene mis hermanos y los niños y las madres solteras y dejan todo ahí desatendido Y luego algunas pues, cuántas viudas hay aquí en esta mañana Dios mis hermanos también se ampara de ellas Sufren consecuencias mis hermanos Primera de Reyes 17, 2, dice Y vino palabra de Jehová diciendo Versículo 3 dice Apártate de aquí y vuelva al oriente y escóndete en el arroyo de Kirid Que está dice frente al Jordán Ciertamente mis hermanos esta palabra de parte de, de Elías al rey Acá pues no le agradó mucho y peor, cuando Jezabel, su esposa malvada, se dio cuenta, tuvo que esconderlo, el Señor, para que no lo lastimaran. Cuando este rey, mis hermanos, le dice acá, mira, ¿sabes qué? No va a haber lluvia, ni va a haber rocío, no, hombre, mis hermanos. La malvada Jezabel, no, hombre, lo agarra y le saca los ojos, mi hermano. Era mala esta mujer, mi hermano. Y pues Dios le dice, ¿sabes qué? Apártate de aquí, agarra tus... Mochilita tus pocas cositas y vete Vete y escóndete, dicen en el arroyo de Kirit La palabra aquí, kirí, de este arroyo, mis hermanos Viene de una palabra hebrea, pana Como dicen los colombianos, oye pana Pana, que significa, escúcheme bien, girar, voltear Pero por implicación Significa encaminar Cuidar preparar, enfrentar, qué tremendo mi hermano, cuando estudias la Biblia mi hermano, Dios entonces le dice ve y escóndete en dónde. dice en Kiri, ¿Qué está diciendo Dios, le está dando una palabra rema mi hermano y le está hablando personalmente y le dice gira hacia el oriente donde yo te voy a encaminar donde yo te voy a cuidar para prepararte para enfrentar esta escasez, esta embruna que viene Es lo que Dios está diciendo mi hermano Mira el interés de Dios mi hermano, mira la gracia ahí de Dios mi hermano Mira el amor de Dios mis hermanos por aquellos que le sirven ¿Cuántos le sirven aquí en esta mañana? Pues esta es palabra de Dios para ti mi hermano, mi hermana Dios nunca iba a dejar a sus siervos, aquellos que le sirven, mis hermanos, nunca los va a dejar que sufran al grado de los demás. A estos que le sirven Dios siempre cuidará de ellos, mis hermanos. Dios entonces iba a encaminar a cuidar y preparar a Elías para enfrentar esta hambruna, esta adversidad en su vida, pero iba, mis hermanos, a requerer su fe y su plena confianza en Dios y su obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice, ok, te voy a llevar ahí al río, dice, y ahí yo te voy a preparar, te voy a cuidar, te voy a encaminar, dice, para que puedas enfrentar lo que viene. Siempre ese es el corazón de Dios para aquellos que le son fieles, mi hermano no nos deja solos mi hermano, te quieren caminar, si viene una sequía, si Dios permite que algo suceda, Dios quiere estar ahí contigo mi hermano, no quiere abandonarte, quiere ir contigo cuidarte, prepararte, pero va a querer dos cosas de ti, confianza y obediencia, ¿cuántos dicen amén? amén. va a requerir esas dos cosas, Ay, se nos hace muy simple, Confianza y obediencia, pero no es tan fácil, mi hermano, porque hay que creerle a Dios. Es necesario, dice la escritura, porque sin ella, mi hermano, no podemos agradar a Dios. Escúchame, pon atención. Dios quiere prepararte. Para que puedas enfrentar entonces cualquier crisis en tu vida Dios quiere encaminarte, quiere cuidarte, prepararte Solo quiere tu confianza y tu obediencia Dios puede darte dirección y darte la gracia Para enfrentar cualquier adversidad en tu vida Cualquiera, cualquiera he dicho mi hermano Porque la Biblia lo enseña mi hermano Porque Dios es el que lo está diciendo Dice ahí en el versículo 4 Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer Dice vas a beber agua del arroyo Dios mandó a Elías al arroyo de Kirit entonces para cuidarlo Para sustentarlo, prepararlo Para que no se muriera durante la sequía y la hambruna Los arroyos traen agua limpia desde las montañas Pues las aguas están fluyendo constantemente No están estancadas Siempre están limpias y frescas mis hermanos a veces los arroyos tienen pilas, ¿sí o no? Significa que el hombre de Dios también pudo haberse, mis hermanos, no solamente haberse refrescado con agua limpia y de allá cristalina, mi hermano, heladita y tomar de esas pilitas, sino que también, ¿qué crees, mi hermano? Dice, ¡ay, está haciendo mucha calor! Y ahorita me aviento. Y se aventaba sus clavaditos, mi hermano. Salía todo peinado, ¿eh? ¿Qué tal, mi hermano? Quizás algunos ni se bañaron esta mañana, qué sé yo, por ahorrarse agua. No levante la mano, no le digo. los levantan la mano. Yo no, no, no haga eso. Porque después el que está a un lado le, se, se le va a voltear. Pero quizás hasta tuvo ahí, hermano, dice: pues me voy a echar un refrescadito, un clavadito aquí y ahí va, para abajo. ¿Eh? Pero no crea, él tomaba agua acá arriba y acá abajo se bañaba. ¿Sí? Qué padre, mis hermanos. Segunda parte dice: Yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer, hermanos. Qué irónico que Dios mandara unos pájaros inmundos a darle de comer al Hombre de Dios. Los cuervos en la Biblia, mis hermanos, eran pájaros inmundos. No se pueden comer esos pájaros, su carne no es saludable. ¿Por qué? Porque son pájaros que comen mucha suciedad, mis hermanos. Los cuervos comían animales muertos, comían hasta ratas, comían de todo, mis hermanos. Eran, mis hermanos, pájaros inmundos. Sin embargo, mis hermanos, Dios mandó a los cuervos para que le dieran de comer ahí al hombre de Dios, al cristiano. ¿Qué tal, mi hermano, eh? ¡Wow! ¿Usted se imagina? ¡Elías, ¿a dónde vas? Voy al arroyo para que me den de comer unos cuervos. ¿Te imaginas, mi hermano, ¿Eh? lo que diría y pensaría la gente? ¿Y este de cuál fumó tú? No, ese día ya volvió a fumar esa cochinada. Oye, que va al arroyo que para que le den de comer los cuervos? No, este ya, ya está ya delirando, sí o no, mi hermano. Irónico, mi hermano. ¿Cómo que vas a, a, al arroyo que te den de comer unos cuervos? Y luego unos cuervos, por favor, mi hermano. ¿Eh? Esto para la gente sería una locura, no es razonable, mis hermanos. ¿Cómo que los cuervos te van a dar de comer? Ahora, yo me pregunté, ¿por qué Dios usaría tan horribles, feos pajarracos para darle de comer a su siervo, mi hermano? ¿Eh? ¿Por qué mejor no envió un tucán? ¿Tan bonitos los tucanes, los han visto? Un pico largo, de muchos colores, ¿verdad?, Señor, ¿por qué no mandaste un tucán? Y luego traen unos picotes así bien grandes, bien gruesos, ¿sí o no? No, esos van a ahorrera y te llevan un almacén. ¿O no, Lorena? ¿Por qué no un tucán, Señor? O un pavo real, una belleza, Señor. O unas palomas blancas ya de pérdida, que son más bonitas. Pero un pajarraco, mi hermano, negro, fe horrible. ¿Te imaginas? Escúchame, mis hermanos. Dios muchas veces nos manda ayuda de donde menos la esperábamos. Donde menos tú la esperas, mi hermano. Nos bendice de formas que van más allá de nuestras pobres definiciones o expectativas. Dios nos enseña que donde menos esperábamos de ahí, Él puede enviarte ayuda, hasta de tu suegra mi hermano, con todo el respeto, mi suegro, mi suegra, sí mi hermano, Dios te puede mandar ayuda, mi hermano, socorro, de donde tú y yo menos esperábamos, mi hermano. Pero es que yo esperaba que viniera de mi propia familia, pues a veces Dios dice, no. No, pues yo esperaba que la iglesia, no. Y que si Dios no, y ahí anda uno juzgando y, y condenando, ¿verdad?, que... ¿Por qué no lo ha hecho de esta manera? ¿Y por qué yo pensé que iba a venir aquí el gobierno? No, Dios mandó, a mis hermanos, a unos pajarracos horribles Para decirle: no es como tú piensas, Elías No va a venir de donde tú quieres o como tú quieras No, no es así Dios se valió de cuervos inmundos, feos y horribles para cuidar de su siervo Elías, también para mostrar que él estaba por encima de la sequía y de la adversidad. ¿Quién está por encima de todo, mi hermano? Es Dios. No importa entonces cuán grande o amarga puede ser nuestra prueba o cuán desesperanzada parezca nuestra situación, debemos de buscar siempre la mano generosa de Dios, de quien Él quiera o de donde Él quiera, mi hermano. Pero tú siempre debes de esperar de tu gracia, en ti voy a esperar, Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén. Es una historia de fe, mi hermano. Debes de levantar tus ojos hacia el cielo. Yo, yo soy el que aguardo por tus misericordias, Dios. Te conozco, Dios. Si me amaste, Señor, si enviaste a Jesucristo cuando vivía perdido, Señor, idólatra, brujo, bruja, qué sé yo. Y diste lo mejor, ¿cuánto no hoy que reconozco mi condición, Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén, Man, mi hermano, hay que hablar con Dios, mi hermano. Yo he tenido varias experiencias en mi vida de cómo Dios ha enviado ayuda a mi vida de donde menos yo lo esperaba. De personas que yo nunca me lo hubiera imaginado, mi hermano. En Estados Unidos yo nunca pensaría, mi hermano, Cómo Dios me, me abrió puertas para abrir, mis hermanos. yo nunca fui trabajador, yo toda mi vida, y joven, fui traficante, amén, amén. Cuidado con los vasos, hermano. Hermanos, toda mi vida, mis hermanos, ¿cuándo yo trabajar? Ay, cruz, cruz. Pero no, Dios me abrió gracia, me dio puertas, mi hermano, y comencé a trabajar y me fue ascendiendo el Señor, mi hermano. Y donde me, menos yo lo esperaba, mi hermano. la verdad, mi hermano. ¿Eh? No, mis hermanos, Dios ha sido bueno, mis hermanos. Una vez en una prisión federal donde yo llegué, mis hermanos, ya cristiano últimamente, había muchos soldados ahí de la M, de la mafia. Y llegó uno de ellos, uno de los que era ahí, y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo sé que tú ya eres cristiano, sé que estuviste en prisión muchas veces y que ya te retiraste. Dice, y, y quiero decirte, así, así nada más, todo tatuado, parecía una pared Parecía una pared del cuate, tenía topollillo acá, tenía aquí a Gummy y el bear, Y luego acá tenía otra caricatura, y luego acá tenía la calavera No, 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 era una pared hermanos Y me dice, pero yo quiero decirte, dice, que Dios me mandó para cuidarte Y yo le dije, ¿de cuál fumó? Ya volvió a fumar este, esa cochinada Me dice, no, dice Yo soy tu ángel Y yo, Simón Dentro de mí y, lo, y luego ya después que conocí Que él era el que corría ahí todo Y a todos los ponía así en línea Yo dije, ciertamente ¿Por qué me lo dijo? Dios no quiere que me en problemas Y les dijo a todos No se metan con el veneno Déjenlo él está sirviendo a Dios. Y después ya los meses me dijo, es que yo crecí en una iglesia cristiana, pero me hice soldado de Satanás. Y yo dije, ay, dije, pero aún a esos Dios los usa. Mira, hermano, te puedo contar, mi hermano, historias de cómo Dios ha enviado ayuda de donde menos lo esperaba, mi hermano. De donde menos uno lo espera, mi hermano. ¿Quieres dirección a tu vida? ¿Quieres que Dios te encamine, que te cuide? Pues es necesario que confieses en su palabra y lo obedezcas, hermano. ¿Cuántos dicen amén? amén. Versículo 5, dice ahí en Primera de Reyes 7, 5. Y fue, eh, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kirid, que está frente al Jordán. Aquí vemos que su fe y su obediencia en la palabra de Dios, pues fue necesaria era necesaria que tuviera plena confianza en Dios y lo obedeciera. Si tú quieres, mis hermanos, bendición en tu vida, quieres que Dios te encamine, te, te cuide, vas a necesitar, mi hermano, tener plena confianza en Dios. Si estás ahorita atravesando por una crisis, mi hermano, o algo, vas a necesitar o confiar y obedecer a Dios. Pero tal y como Él te lo dice, no como tú que eres o, o creas, hermano, algunos enfrentan crisis en sus vidas y hacen lo contrario Quieren irse para los United y luego todo sin green card. ¿Eh? Otros comienzan a hacer sus engaños y mentiras Comienzan a transear al prójimo para salir adelante No mi hermano, confianza y obediencia Solamente dos cosas te pide Dios mi hermano Confía en mí dice el Señor y obedéceme yo solo quiero encaminarte, prepararte, cuidarte, pero quiero y necesito que me creas, que tengas confianza y obedéceme por favor. Y no estás un sapo, yo creo. ¿Hasta cuándo? Elías, mi hermano, aquí dice la Biblia que se fue a vivir al arroyo de Quirin. Ahí puso su carpita, puso lo poco que tenía y lo preparó para quedarse ahí por un buen tiempo hasta que Dios dijera: mi hermano, ¿sí o no? Dios estaba tratando con la fe y obediencia de su siervo. Dios estaba probando la confianza de este cristiano. Quizás ahí estás tú en esta mañana. y Dios te está probando. Te quiere preparar, mi hermano. Te quiere cuidar y te va a sustentar ahí donde tú estás. Dios quería que la confianza de su siervo, que en él creciera más. Quería que tuviera una fe bien firme y que lo obedeciera en todo, para que cuando fuera guiado, mis hermanos, Pudiera cuidar de Elías, mi hermano Necesitamos tener plena confianza Y obediencia en Dios Versículo 6, mi hermano, dice ahí Y los cuervos, dice Le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne por la torta Por la tarde, dice Y bebía del arroyo ¿Qué le llevaban los cuervos, mi hermano? Le llevaban pan y carne, dice Por la mañana y por la tarde también Hermano, qué tremenda maravilla y proeza de Dios, mi hermano. Dios, por la mañana, ahí estaban, mis hermanos, aquellos cuervos feos, mis hermanos. ¡Weh, qué sé yo? Y ahí, ¿qué onda? Y ahí estaba el pan, y ahí estaba la carne, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Eh? Ahí le dejaban, mi hermano, su virote y su carnita asada. ¿Sí? Pónganla, pongan sus ojos acá, hermano. Por favor maestra Ahí mis hermanos Le daba su virote Ahí te va tu virote y ahí te va tu carne asada ¿Eh? Ahora yo les pregunto a ustedes hermanos ¿Cuánta carne asada y pan puede llevar un cuervo en su pico? ¿Eh? Mucha verdad No mi hermano Los cuervos no pueden llevar mucho Pero Dios le estaba supliendo Escúcheme bien Lo necesario mis hermanos Para que sobreviviera Elías, mis hermanos, no recibía una despensa completa de los cuervos Pero le traían el pan de cada día Le traían la carne necesaria del día, mi hermano Pablo sabía que a veces, mis hermanos, iba a haber mucho Pero también sabía que a veces iba a haber apenitas lo suficiente ¿Por qué? Porque él sabía vivir, mis hermanos Él estaba enseñado, ¿sí o no? Pablo estaba enseñado, dice, yo he aprendido Mire hermano y usted tiene que entender como cristiano A veces va a haber mucho Pero a veces va apenas te va a alcanzar hermano, hermana Pero Dios mi hermano te va a suplir lo suficiente Denle un aplauso al Señor mi hermano No es para que corras al monte de piedad Ándale, Dani, quítate el reloj Ándale, Fernando, quítate los anillos y los aretes Bueno, los aretes son de la hermana Pero vamos a llevarlos a monte de piedad No, mi hermano Dios te va a dar lo suficiente A veces te va a dar suficiente Y a veces te va a dar mucho Pero no siempre Y Pablo lo sabía, mi hermano Y la iglesia de Cristo necesita estar preparada Sí, mi hermano Hay que aprender, mis hermanos porque algunos nomás quieren aprender o vivir en la abundancia Y cuando hay poco nomás no quieren Ya está la señora, pues agarra tu trabajo Pues vete allá a lanzar fuego ahí en, en federalismo Haz algo, vale haz algo Vende manzanas afuera del crucero, haz algo y Dile, ¿por qué no vas tú mi amor? ¿Verdad? Pero hermanos, hay que aprender, mis hermanos, ¿sí o no? Hebreos 13:5, fíjate lo que dice. Hebreos 13:5 dice: Sea vuestra costumbre, sin avaricia, dice, contentos con lo que tenéis ahora. Porque el que dijo, Él dijo: No te desampararé ni te dejaré. De manera que, que podemos decir confiadamente, el Señor es mi qué, mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre Dios mis hermanos en su grandeza, en su soberanía y en su amor por su siervo lo cuidaría A pesar de la culpa no había sido suya sino de aquel hombre malvado acá, el rey de Israel mi hermano Y Dios te dice a ti iglesia que tus costumbres sean sin qué, sin avaricia que estés contento o contenta con lo que tienes por ahora Quizás ahora estás pasando por una escasez No hay problema Vas a tener lo suficiente No vas a tener que andar allí meguijando Dice la palabra en los salmistas Nunca he visto al justo desamparado y a su simiente que mendigue pan No tienes que andar en la plaza mi hermano ahí, Una monedita por el amor de Dios no, el cristiano, el hijo de Dios, mi hermano Dice la Biblia, no lo he visto hacer eso ¿Por qué? Porque tiene confianza en Dios, mi hermano Se mira a los pájaros Mira a los cuervos, feos, horribles ¿Cuándo te han pedido por un lonche, Cintia? ¿Cuándo han bajado los cuervos? Cintia, dame por un lonche, por favor ¿Por qué? Porque tu padre que está en el cielo los cuida ¿Sí o no? Les da, dice, no, ser, no eres tú más que uno de ellos nos hace falta, mis hermanos, confiar en Dios, pero sobre todo, obedecerlo, mis hermanos. Versículo 7, mis hermanos. Dice, pasado algunos días, se secó el arroyo, a ah, caray. Dice, porque no había llovido sobre la tierra. Dile a tu vecino, los cambios son buenos. Dile, dile, los cambios son buenos. De repente, entonces, dice aquí que se secó el arroyo. Ya no había agua, mis hermanos Las cosas se pusieron más difíciles Ya los cuervos tampoco le traían pan y carne Pues ya las cosas no mejoraban Porque la sequía seguía, mis hermanos Dios seguía tratando con la fe y la obediencia de su siervo Del cristiano Y el cristiano tenía que seguir confiando en Dios A pesar de que ya ni el arroyo le daba agua, mis hermanos Algunas veces, hermanos, escúchame Tenemos trabajo, ¿sí o no? Gracias a Dios, tenemos comida ahí en el refrigerador, tenemos para pagar las necesidades de la familia, pero de repente, mis hermanos, de repente, sucede una crisis, un cambio brusco en tu vida y las cosas pueden dejar de fluir en tu hogar y en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Dios siguió tratando, ¿ok? Tú dices, ¿did you love me? Tú dices que me amas Tú dices que confías Tú dices que me obedeces A ver, se va a secar el arroyito Ya no van a traerte pan los cuervitos Y a ver, quiero ver cómo vas a responder Dios siguió tratando con Elías Con el pastor, con el líder, con el cristiano Con el padre del hogar Dios siguió tratando con él, mi hermano Dice, a ver, quiero ver Dios quería que creciera en su fe, mi hermano, es el profeta Quería que estuviera firme, mi hermano Aquí es donde tenemos que seguir entonces nosotros confiando en la palabra Seguir confiando en la palabra de Dios Seguir obedeciendo hasta que Dios nos siga encaminando Y nos siga preparando para enfrentar la crisis de, las vidas cotidia, de la vida cotidiana ¿Cuántos dicen amén? Un día, mis hermanos, yo estaba platicando con un pastor amigo mío y le dije pastor fíjate que pues ya la ayuda que el pastor Lolo él en Estados Unidos me mandaba porque yo estuve en una escuela aquí en Guadalajara un instituto bíblico yo me iba a regresar y él me habló yo nunca estuve en su iglesia y él me dijo quédate estudia yo te voy a apoyar yo dije caray fíjate la ayuda vino de donde yo no lo esperaba entonces Lolo dijo, yo te voy a apoyar, sigue, termina la escuela, ¿cuánto dura la escuela? Le dije, dura dos años y tres meses, <ríe> me dice Lolo, yo te voy a pagar, ¿cuánto necesitarías? Y yo dije, pues ocho y ocho, 16 20 y yo le subía Y le dije, mira voy a necesitar como diez, como diez mil pesos por ahí al mes Y me dice, exactamente lo que yo tenía pensado Y me los mandaba cada mes, sí, por dos años pues se terminó los dos años Y cuando ya se terminó Le dije al pastor, pastor a un amigo mío Le dije pues ya, ya estuvo, ya terminé la escuela Y me dice Y le dije no, pues se está poniendo colorado La cosa, ahora qué voy a hacer Le dice pues no, no se te olvide Cuando se secó el arroyo Me lo recordó Me dijo cuando se secó el arroyo Acuérdate, Dios ahí le suplió Usó a los cuervos Y siguió tratando con la fe de aquel profeta Y dije, ah, entonces Dios va a seguir tratando conmigo y Dije, ah, caray y Dije, no hombre Y me fui a buscar trabajo, mis hermanos Al aeropuerto Fui al, al hotel, al fiesta a Que está allá por Plaza del Sol Me dijo, porque me dice el pastor Chava Pardo Dijo, porque yo puedo hablar cuatro lenguajes Y mis cuatro idiomas dice, no, te voy a mandar ahí, yo conozco Y puertas cerradas, mi hermano Por donde quiera no, pues, ¿qué cree? Me empecé a preocupar, hermano. Voy a ser honesto, soy de carne. ¿Qué onda? Dije, ¿y aquí qué? Y luego dije yo, pues aquí tengo unas cadenitas de oro, monte de piedad. Sí, mi hermano. Empecé a flaquear en mi fe, mi hermano. Empecé a ver qué más puedo vender. Ya se me había acabado también los verdes, hermano. No tenía nada. O me regreso. No crean, mis hermanos. Dios, mis hermanos, me había. Después me dijeron: ¿Sabes qué? Vete al salto. Ahí necesitan a alguien que vayan ahí a compartir la palabra. Y yo me vine aquí solamente, mi hermano, según los pastores, para compartir con ustedes el Evangelio. ¿Y qué cree? Ya pasaron 10 años, mi hermano. Y seguimos aquí y Dios sigue supliendo mis necesidades, mi hermano. ¿Qué tal, eh? Versículo 8, mi hermano. Dice, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Zarepta de Sidón y mora ahí. he aquí yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ande mi hermano. Entonces después de que el arroyo se había secado y los cuervos dejaron de traerle comida, Dios siguió encaminando y preparando y cuidando de su siervo. Dios no lo iba a abandonar mi hermano Dios no se iba a, a olvidar de él mi hermano Como no lo hace de ti ni de mí Dios volvió a darle dirección y le dijo Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí Sarepta, mis hermanos de Sidón era una aldea Que estaba en territorio de los fenicios Era en una ciudad muy pagana Era una ciudad incrédula mis hermanos ¿Quién creen que era de allí mi hermano? Pues de ahí venía esta mujer no exaltada Jezabel Era de allí ella mi hermano Eran vecinos yo creo Dios mi hermano le mandó, mandó a su siervo Entonces que se fuera a la casa de una mujer gentil No judía Era una viuda que no conocía del Dios de Israel Había escuchado de él Había escuchado de las maravillas y proezas de este Dios Pero hasta ahí solamente Quizás tú estás aquí En esta mañana y has escuchado que Dios es bueno, has escuchado que Dios ha hecho proezas y maravillas en la Biblia Y que en la vida de ciertas personas se has escuchado Y así estaba esta mujer Pero, mmm, Yo espero que tú te canses de eso Y tengas tus propias experiencias Esa es mi oración Ahora, ¿por qué Dios, mi hermano, mejor no lo mandó con una viuda de Israel? Una mujer de fe, con conocimiento de Dios ¿Por qué, mi hermano? Haga sido mejor, ¿no? ¿Por qué con una viuda de, Israel, de, de otro país, hermano? ¿Por qué? Yo me pregunté, a ver, señor, explícame esto. Mira, Dios me dio la respuesta. Lucas 4, 25. Y Dios me enseñó, mi hermano. Qué tremendo. Allí hablando yo con Dios, haciendo yo este estudio, le dije, Señor, ¿por qué a Zarepta? ¿Por qué la mandaste al salto, pues? ¿Por qué no la mandaste ahí con una de casa de oración allá en Guanatos? No, dice no Lucas 4.25 dice Y en verdad les digo que muchas viudas había en donde? En Israel, dice En los días de Elías Cuando el cielo fue cerrado ¿Por cuánto tiempo? Tres años y seis meses Entonces si llovió así ¿sí? Y hubo una gran ¿Qué? Hambre en toda la tierra Versículo 26 dice Pero a ninguna de ellas O sea de las viudas, de las mujeres Y se fue enviado Elías Con ninguna de ellas No quise dijo Dios No lo quise enviar Ahora ya estás contento, ya sabes por qué Le dije no, explícame Señor Dice Sino a una mujer viuda En Zarepta de Sidón Y dije Señor pero ok Eso ya me lo dice allá ¿Pero por qué? Bueno, tuve que leer los versículos anteriores y Dios me enseñó. Allí, mis hermanos, el Señor Jesucristo le estaba reprochando a los judíos. ¿Qué cree? ¿Qué cree que les estaba reprochando en el versículo 20, 21, 22 y 23? ¿Qué cree que les estaba reprochando? Escúchenme, volteen todos para acá. La falta de fe. Jesús les estaba reprochando a los judíos, a su pueblo por la falta de fe. Sí, se cantan bonito y hacen ceremonias, por religiones, pero no tienen fe, les dijo. No tienen fe. Es lo que estaba haciendo allí, mis hermanos, les estaba reprobochando. Ahora, ¿qué sucedió entonces? En aquel tiempo, acuérdense, mi hermano, que acá, el rey, mis hermanos, este mal líder, ¿qué hizo? promocionó que la adoración aval y el pueblo todo fue desviado así es de que cuando vino la sequía como estaba el pueblo en aquellos tiempos de Elías sin fe mi hermano se habían desviado entonces Dios mi hermano miró la sequía y dice pues a dónde te mando si hasta las viudas dice están igual todo por la culpa de este dice voy a tener que mandarte dice yo sé dice que puedo hacer que haya fe en otro lugar, no nomás en casa de oración. Dios quería mostrarle, mi hermano, a su pueblo, que había gente capaz de creerle y obedecerle, no solamente en Israel. Qué pena y vergüenza para, la, para Israel. ¿No lo creen ustedes, mi hermano? Qué pena, mi hermano. Dios dice, por eso lo mandé allá. Por eso lo mandé, porque ahí no hay fe, dice, no me tienen confianza. Y Dice, me tienen confianza, no me quieren obedecer. Quieren seguir haciendo lo que quieren. No es así, dice, por eso lo envié para allá. Porque yo sé que allá yo puedo hacer que esa mujer, dice, confíe en mí y me obedezca. Qué tremendo, mi hermano. Dios quería mostrar que una mujer viuda entonces en otra región, de otro país, de otra religión Podía confiar en su palabra y obedecerlo más que su propio pueblo Entonces Dios quería tratar también con la fe de esta viuda Al igual que con la fe y obediencia del hombre de Dios Dios quería obrar en esa región también para darse a conocer a los fenicios Que él era el Dios verdadero Dios quería ayudar también a esta mujer viuda Escúchame si hay una viuda aquí en esta mañana, Dios quiere ayudarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere ser de bendición a tu vida. Pero tú, viuda que estás aquí, madre soltera, madre que fue abandonada por el marido, cualquiera que seas tú. Dios quiere manifestarse con su hermosa presencia en tu vida. ¡Feliz Día de las Madres! Dios las quiere bendecir, hermanas Dios sí quiere bendecirte Pero Dios también quiere tratar con dos cosas en tu vida ¿Cuál? Tu confianza y tu obediencia Es lo que Dios quiere ¿Te pide mucho, hermana? No, hermana Tampoco a los varones Pero a ti, hoy que es el día de las madres Dios quiere tu confianza quiere tu obediencia, segunda parte del versículo 9 dice, he aquí dice yo ya he dado una orden le dice aquel hombre, hey, hay una mujer viuda que te sustente lo primero que se le puede venir a la mente de uno, es que esa mujer viuda para que pudiera sostener al hombre de Dios, pues tenía que tener mucha lana, muchos recursos, ¿sí o no lo primero que se nos viene a la mente lo más racional, lo más normal Dios me va a mandar con alguien de mucha lana Dios me va a mandar con alguien que sea rico ¡Ajá! Y dicen todos, amén, amén Noten que Dios, mis hermanos, también dice Que ya había dado esta orden a esta viuda para que lo sustentara Noten cómo Dios estaba al tanto de todo Él tenía control de toda la situación Estaba por encima de toda la adversidad Dios solo estaba requiriendo algo de estas dos personas Del profeta y de ella algo necesitaba tener mis hermanos para poder obrar un milagro para él pero también para ella Y qué necesitaba de ellos mis hermanos, su fe y su obediencia, nada más de ambos Estaba tratando con ella a la vez y estaba tratando con él también mi hermano Así como Dios en esta mañana, esta tarde está tratando con las viudas, con las madres Con las madres ya sea soltera y también con los varones Dios está obrando en nosotros, mis hermanos Versículo 10 dice Entonces él se levantó y se fue ¿A dónde? Dice, se fue a Zarepta el hombre de Dios, el cristiano obedeció la palabra de Dios ya había visto cómo Dios lo había encaminado, lo había, lo había visto cómo Dios lo había cuidado por medio de aquellos cuervos ya había visto esta proeza de Dios en su vida, que se levantó y se fue a Zarepta, si Dios ya ha hecho algo bueno en tu vida, debes de levantarte y obedecerlo de inmediato el mismo cobró ayer mi hermano, va a obrar hoy, mañana y siempre, lo puede hacer otra vez, alguien diga amén? amén él dijo si él me dio por medio de los cuervos pues lo puede hacer allá también si Dios me ayudó en aquella adversidad, si Dios me ayudó en aquella mala situación si Dios me sacó de aquel problema, Dios lo puede hacer otra vez Dios lo puede hacer mi hermano pero que nunca se te olvide mi hermano, debes de te recordar eso en tu corazón mis hermanos Quizás hoy estás pasando por una crisis en tu vida, no te olvides Acuérdate de las obras y maravillas que el Señor ha hecho en tu vida Quizás el Señor te ha estado hablando, congrégate en la iglesia, ponte a servir en tu iglesia Ponte a orar, ponte a leer tu Biblia, ve y háblale a la gente de mí Pero tú estás más enfocado, enfocado en tus problemas es que yo estoy pasando por esto, acuérdate, haz memoria de otras veces que Dios te ha socorrido, que te ha liberado, te ha ayudado, y si lo ha hecho antes, Él lo va a hacer otra vez, mi hermano, pero a veces nos enfocamos más en nuestros problemas, nos enfocamos más en nosotros mismos, y no levantamos nuestros ojos, mis hermanos, y nos acordamos de lo que ya he hecho, a algunos cristianos se les olvida, han olvidado de cuántas veces el Señor les ha ayudado, porque sus problemas los tienen todos ciegos, los tienen tan preocupados que se les olvida mis hermanos. Versículo 10, segunda parte dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, dice, en un vaso para que beba. La viuda siempre, mis hermanos, han sido la clase social más humilde, necesitadas en todo el mundo. Y Dios siempre ha tenido una gran preocupación por ellas. En toda la Biblia nos lo dice, amparen a las viudas, no, af no aflijan a las viudas, ayuden a las viudas. Que no tienen a nadie, Dios siempre se ha comparado compadecido de ellas, mis hermanos. En toda la Biblia lo encuentras. El corazón de Dios sale por todas aquellas mujeres que son viudas abandonadas, dejadas por hombres irresponsables, mis hermanos, que las llenan de chiquillos y nada más, no quieren responder. Tú mujer, hermana, Dios te lleva ahí como la niña de sus ojos. Dios se preocupa por ti. ¿Cuánto le dan? A, le dicen amén al Señor. Amén. ¿Y aquel hombre entonces de Dios, mis hermanos? Había de depender de una mujer extranjera, mis hermanos, wow ¿Eh? Aquel hombre de Dios que haya tenido que depender de una mujer extranjera para su sustento Iba en contra de todos sus sentimientos y costumbres Porque él era judío, mis hermanos Para los judíos, escúchenme, una mujer extranjera, mis hermanos, y viuda Era una doña, doña Nadien, buenos días doña nadie. Los judíos no, no aceptaban a mujeres de otros países mis hermanos Los judíos no No han visto con quién habla Con aquella samaritanas ¿Se acuerdan? No eran aceptadas Y mucho menos mis hermanos Que recibieran ayuda Y lo peor de una viuda mi hermano ¿Cómo? Si tú eres judío eres hijo de Dios Y Dios le dice no Te voy a mandar con una extranjera Te voy a mandar con una gentil Para que te ayude ¿Vieran cómo yo batallé al principio, mis hermanos, pastoreando, recibiendo una ofrenda? Se lo digo de verdad, mi hermano. Yo, yo estuve acostumbrado por la gracia de Dios a trabajar toda mi joven vida, traficante, sea lo que sea, mi hermano. Pero después de que Dios me salvó, trabajé 16 años en tiendas, mis hermanos, compañías. Fui vendedor. Pero yo, para que aceptara al principio, por predicar la palabra. Yo no lo aceptaba decía No, thank you, gracias No, no, no ¿Cómo que me vas a dar a mí limosna? No Así en mi mentalidad Limosna Pero después Dios me tuvo que quebrantar y enseñar No es limosna De eso vas a vivir y quiero que lo aceptes porque le estás robando a esa gente su bendición Porque si tú aceptas lo que ellos te dan, yo a ellos los voy a bendecir Entonces tú estás haciendo una piedra de tropiezo en sus vidas Acéptalo y enseña, déjame bendecirlos a ellos Y tuve que aprender mis hermanos Pero no era fácil mis hermanos Entonces este hombre le era difícil una extranjera yo Voy a ir allá y tú ¿Cómo señor? Y luego ¿Qué tal si es vecina de Jezabel? No, peor señor Y luego es del salto allá ni, Señor, peor fe Señor, mándame con las de la iglesia No, Dios no quiso así Mis hermanos, ¿Qué significa esto? Dios quería, mis hermanos Que Elías también reconociera Su vulnerabilidad ¿Lo dije correcto? Ya ve que las palabras, tengo que leerlo Dios quería que reconociera su vulnerabilidad, Dios quería que Elías se sometiera al socorro de algo que iba en contra de sus sentimientos y sus costumbres Dios la iba a usar a ella aunque iba en contra de sus sentimientos y costumbres Dios puede usar a una persona no cristiana para que te ayude, para que te socorra en tiempos de necesidad entonces Dios estaba tratando con la fe de ambos, con la fe y la obediencia de ambos. Los dos, Elías y la viuda, estaban siendo probados por Dios en su confianza y la obediencia. Note que esta mujer no estaba en casa, andaba afuera recogiendo leña. Y el hombre de Dios le pidió que le trajera agua en un vaso para calmar su sed. Ella tenía que dejar lo que estaba haciendo, ir a casa y traerle un vaso con agua. Aunque quizás no tenía mucha, mucha agua, mis hermanos, por la sequía, seguía, ¿sí o no? No, esta mujer pudo haberle dicho que no ves que estoy ocupado, ¿o qué o qué, este payasito, agua, que no sabe que está la sequía o qué, pudo haber contestado así, sí o no, si sí, mi hermano pudo haber, o, o quizás decirle: pues vete al arroyo de donde vienes, a ver si encuentras, viejo tarugo, que no sabe que estamos en una sequía, sabe, pudo haber sido grosera, sí o no. Pues acabas de venir del arroyo, sabe, vete al río Santiago a ver si ahí puedes. Y hermano, ella pudo haber contestado de una manera groseramente, pero no lo hizo mi hermano, no lo hizo. ¿Eh? Hermana, a veces le digo yo, hermanita, y les pides algo y pones sujeta. Hermanas, ven ahí que ando limpiando Y los hermanos que andan ahí Y usted ahí nada más No haciendo nada ¿eh? Y se enojan Algunas se molestan, otras se quejan Cuando el hombre de Dios, mis hermanos Vio que ella obedeció Cuando ella dijo, está bien Y se que ah, okay, dejó todo y ahorita vengo Y dice, ahorita es cuando en cuanto él vio la obediencia de ella, dice, ¿ahorita es cuándo? ¡Ah! ¡Doña Lupe! se también tráigame un poco de pan. Eh, dice, pues ahorita es cuando ya que la agarré de buenas, de, obedienta, de obediente, perdón, ¿sí o no? ¿Sí? Dice, y la volvió a llamar, le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano aquí la fe y la obediencia de esta, mujer, de esta viuda estaba siendo probada, ahí mismo mi hermano, ahí fue, había, ella ya había pasado la primer prueba, cuando fue por el agua, pero ahora le estaba pidiendo que, pan mi hermano, Dios a veces escúchame, te va a pedir que le des algo, que quizás no quieras soltar, te puede pedir algo que a ti no te agrade. Te puede pedir tu diezmo, ¿sabe? Te puede pedir lo poquito que tengas. Dios siempre nos va a pedir algo que Él sabe que va a requerer tu confianza y tu obediencia en él, mi hermano. Versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leñitos, dice, para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que los dos comamos y nos dejemos morir. Aquí podemos ver, mis hermanos, cómo las dos actitudes de la viuda ante la petición de Elías se contrastan. Cuando le pidió agua, ella se apresura para dársela, ¿sí o no? Pero cuando se trata de la comida, ¿eh? la mujer rehúsa por dos razones justas. ¿Por qué? Pues el hambre de ella y su hijo estaba de por medio, mis hermanos. Dicen que el amor entra por la, per la puerta, pero cuando hay hambre... Sale por la ventana, ¿sí o no? ¿Sí o no? El hambre es tremenda, hermanos. El hambre de una persona no cede ante nada, mis hermanos. Dios muchas veces entonces va a requerir de tu fe, mis hermanos, que esté por encima de todas las cosas. Pues ella, mis hermanos, ya no tenía más. No había otra opción. Se lo daba, lo soltaba o se moría, ¿sí o no? A veces Dios te va a poner en, en, en otras opciones, no va a haber otra. Se lo das y debe de estar encima por de todo, mi hermano. Dice y dice ella dijo: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y un poquito de aceite y estaba a punto de cocinar algo para mí, para mi niño. Dice para después dejarnos morir. ¿Por qué? Porque esto era lo último que tenía. Ya no había más, mis hermanos. Elías vio el temor de aquella mujer viuda. Vio su gran necesidad como la suya misma y solamente le dijo lo que Dios ya había mandado, lo que Dios ya había ordenado en su palabra. Versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas. Ay, la quería las brasas mis hermanos, eh. Dice, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Fíjate, mi hermano, muchos de ustedes dirán: Mira, no más que concha. Primero quiere que le den a él. ¿verdad que sí? Porque dice: Primero tráeme a mí. Ah, y hazmela, dice, a las brasas. Especial. ¿Eh? Sí, después tú y tu hijo. ¿Sí o no? Versículo 14. Aquí va la promesa, mi hermano. Dice: Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja, dice, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ay, mis hermanos, esto aquí, mis hermanos, le dice a ella, a ver, mira, así están las cosas. Primero ve y hazme a mí un poco y después tú y tu hijo, dice, porque aquí te va la prueba. Porque así ha dicho el Dios de Israel. Si tú me das primero a mí. Si tú me pones primero a mí. Vas a mostrar confianza y obediencia. Después dice Dios que en tu vida y en tu casa. Dice no va a cesar dice, tu harina ni tu aceite. Hasta que venga la lluvia. Dice vas a tener suficiente. Entonces ella dice. ¡ah Caray. No pues. Pues no hay nada, dice ¿Qué tengo que perder? Hermano, hermana ¿Qué tiene que perder usted? ¿Qué tiene que perder? ¿Usted es de la descendencia de la reina Chabela de Inglaterra? ¿Usted tiene por ahí un montón de centenarios? Pase, mochese Y si no, ¿qué tiene que perder? ¿Qué tienes que perder, varón? No tienes nada Estamos débiles, desnudos delante de Dios, mi hermano. Y le dice, haz esto y, dice, y así ha dicho Dios, esta es una promesa Del Señor, mis hermanos Estas palabras del hombre de Dios a la mujer Viuda, fueron como un amortiguador Para su fe en el Dios de Israel Estas palabras Fueron como un descanso para su alma ¿Por qué? Porque era una promesa De Dios, aquí estaba siendo Probada su fe, su confianza en el Dios de Israel Y ella tenía que Decidirse, ella sola Tenía que decidir si le daba Si lo soltaba, lo único que le quedaba para que Dios le supiera más o no Dios hoy también quizás te está poniendo tu fe y tu obediencia a prueba de fuego y tienes que también decidirte tú solo tú sola si lo sueltas si lo das o no versículo 15 y 16 para terminar mi hermanos entonces dice Elías ella dice perdón entonces ella hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa, muchos días, y la harina de la tinaja, dice, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de como Jehová había dicho por Elías. Dios le dio una oportunidad a esta mujer, y ella respondió en fe, en obediencia. Dios hoy también te está dando una oportunidad, y quizás solamente tienes una semillita, no tienes mucho hermano hermana, pero tienes algo. Y Dios te lo está pidiendo. Primero, esta mujer dio de sus recursos. Dio algo, no era mucho, pero lo dio. Esta mujer, a pesar de su situación, se lo dio, se lo entregó, mi hermano. Nunca debemos de limitar a Dios con nuestros pocos recursos. Dios en su poder no está limitado para suplir cualquier necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero primero debemos de darle algo a Dios. Porque esta era una dádiva que requería Dios de aquella mujer, de su fe. Ella tenía que dar algo, mi hermano. Segundo, esta mujer puso primero a Dios. Esta mujer tenía necesidades personales y familiares, pero ofrendó, mi hermano, para sostener el ministerio de la vida de Elías, del hombre de Dios. Y después, ¿qué hizo Dios? Le proporcionó abundante provisión, ¿sí o no? La ofrenda de esta mujer activó el milagro de la provisión de Dios por espacio de casi tres años, mis hermanos. Dios multiplicó su orina, su aceite. Dios no dejó de suplirle hasta que la lluvia volvió a caer en la tierra. En conclusión, escúcheme, tus dádivas son la causa de que algo bueno suceda con los eternos principios y propósitos de Dios de la siembra y la ciega. Dios no es injusto para olvidar el amor que ustedes han mostrado para los santos y para la obra del Señor, mi hermano. Cuando nosotros ofrecemos nuestras ofrendas a Dios, voluntariamente y con alegría, esto hará que fluyan sus provisiones para nuestra existencia terrenal. Cuando la mujer viuda se encontró con Elías, ella pensó que estaba preparando su última comida. Pero un simple acto de fe y obediencia produjo un milagro de Dios. La fe y la ob obediencia es el paso entre la promesa y la seguridad. Los milagros parecen tan lejos de nuestro alcance debido a nuestra débil fe. Pero todo milagro pequeño o grande comienza con un acto de fe y de obediencia. Nunca vamos a ver la solución en nuestras vidas hasta que primero le demos algo a Dios. Nunca veremos, mis hermanos, la provisión de Dios hasta que primero lo pongamos a él primero. Debemos de confiar en su palabra y obedecerlo. Póngase de pie, mis hermanos. Esta fue una historia de fe y obediencia. Qué bonita historia, ¿no lo cree usted, mi hermano? Pero fue de desafío. Fue de reto, mi hermano, primero para el hombre de Dios, para el cristiano, pero también para nuestras madres aquí en la iglesia. Hoy queremos mis hermanos orar por todas las madres y quiero pedirles que pasen por favor aquí al altar. Solamente queremos bendecirlas, queremos orar por ustedes y queremos que si hay un hijo, un esposo, pues también que pase. Y que ore por su mamá, por su esposa, dele gracias a Dios por ella y si usted está solita mamá, venga aquí está el Señor. Que te quiere bendecir. Él es el más importante. Él es el que en verdad importa en esta tarde. Queremos orar por ellas. Amén. Si usted está allá en la iglesia ahí atrás, mi hermano, pues extienda sus manitas, extienda sus manitas y que salga de nuestro corazón con fervor para que Dios. Bendiga a todas nuestras madres que están aquí presentes Y a las que no pudieron venir hoy Y a las que estén en casa Las que estén quizás en otra ciudad, en otro país También aquí les alcanza Vamos a orar, ¿qué les parece? Pásen mamás, pásenle Pueden entrar otras acá al círculo, acá en medio Si está muy, muy pequeño Pero queremos orar y todos extiendan sus manos, amén Extiendan sus manos, bendito Dios y Padre Venimos en esta tarde ya, después de escuchar, Señor, tu palabra, Señor. De cómo tú, Dios, requieres dos cosas de nuestras madres, de nuestras hermanas. Requieres dos cosas de ella, su fe y su obediencia. Bendito Dios y Padre, te pedimos que en esta tarde, Señor, derrame sobre ella tu bendición, Señor. Prepáralas, cuídalas, encamínalas Señor Para las cosas que han de venir Señor en la adversidad con los hijos En la casa, en la vida cotidiana Ayúdalas en su fe Señor a confiar, a conocerte más y más y más Señor Cada día de sus vidas Derrama de tu gracia, manifiéstate una vez más, Señor, para que sus memorias, sus corazones, Señor, recuerden, Señor, de cuán descrosas y amables improezas has hecho tú para con ellas, Señor. Que les hagas recordar, Señor, de aquel gran amor que derramaste sobre aquella cruz, Señor, por ellas. Ayúdalas, Señor. Ayúdalas también Señor en su cuerpo, en su vida A obedecer tu palabra Señor, a aplicarla A llevarla Señor al terreno de los hechos Y a poner su corazón en ti Señor Simplemente muchas de las veces señores de han sido No valoradas, menospreciadas Han sido maltratadas Señor a través Señor De las generaciones de la tierra Señor por los hombres no las hemos valorado tal como escrito está en tu palabra he aquí Señor cuando tú estabas en la cruz dijiste Juan he aquí tu madre aún hasta allí, Señor te preocupaste por la tuya Señor bendito Dios hoy también nosotros Señor queremos Señor pedirte Señor que bendigas a nuestras madres a nuestras hermanas a servidoras que se encuentran aquí Señor Bendice su fe Señor Bendice Señor cada centavo Señor Cada sudor que ellas han ofrecido Señor Para con tus santos y aquí la obra Señor Derrama bendición Señor sobre sus corazones Que la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor Las ayude Señor en la adversidad Ayúdala Señor en sus aflicciones En sus enfermedades Señor en sus problemas, en sus trabajos Señor, dales gracia, dales victoria Señor, glorifica el nombre de tu Hijo amado en sus vidas Señor, y ayuda a todo varón que se encuentra aquí también Señor, Tener plena confianza en tu palabra, en la Biblia, en lo que escrito está, Señor. Y no dejarnos mover por las circunstancias, Señor. Porque ciertamente pueden venir, Señor, sequías, hambrunas, escaseces a nuestras vidas. Y como padres de hogar, como pastor de iglesia, Señor. Siempre queremos hacer lo correcto delante de ti. Queremos ser de bendición, Señor, a la iglesia. Queremos, Señor, edificar, alimentar, Señor, a tu pueblo. Pero sobre todo a nuestras familias Señor Viviendo conforme a tu palabra Señor Oh bendito Dios y Padre te glorificamos Te bendecimos Padre Te damos gracias Padre Porque tú Señor nos bendices Señor Hasta que Señor la lluvia Señor Venga sobre tu iglesia Señor Muchas gracias Señor Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, tus bondades, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dele un aplauso al Señor, mis hermanos. Mamá, que el Señor nos las bendiga y esperemos que sus familias, sus esposos, sus hijos, pues, hoy en este día y todos los días les demuestren su amor y su afecto. Amén.